0: Avant l'écoute, je vous introduis à BSA Club, un site qui cherche à mettre en relation des talents d'expérience et des entreprises, toutes et tous soigneusement sélectionnés par BSA. Également, BSA facilite la mise en relation de co-founders au travers de sa plateforme dédiée. En plus, vous avez accès à du contenu exclusif à la communauté. N'hésitez pas à vous rendre sur bsa.club pour plus d'informations. Bonjour Pierre-Antoine, c'est un plaisir de t'avoir sur le 31e épisode de FinView. Tu as un parcours composé de, de deux aventures entrepreneuriales et puis deux corporelles qui sont liées à, au, au rachat de, de tes aventures précédentes, mais toutes sont liées au, au FX. Donc est-ce que tu peux présenter et faire un résumé de, de ton aventure professionnelle
1: euh, Bonjour William, euh, ouais tout à fait. En effet, mon aventure professionnelle a toujours été liée au, au paiement et au change et et j'ai commencé à travailler dans une salle des marchés où je faisais du trading sur les devises. Puis, j'ai créé une première société qui faisait du courtage sur les devises pour les particuliers que j'ai revendu ensuite à une banque qui s'appelait Saxo Bank et qui était spécialisée euh, sur les opérations de change euh, et, euh, et, et de trading et brokerage aussi pour, pour des clients particuliers et institutionnels. Puis, j'ai créé euh, IBAN First, euh, qui est euh, un prestataire de services de paiement et qui facilite les opérations de change et de paiement euh, pour les les PME. Donc, voilà, mon parcours a toujours été autour de de cet univers change et et FX au cours des 20 dernières années. Écoute, avant de se plonger un peu plus sur IBAN
0: First, j'aimerais juste revenir sur un point à propos de ta première euh, fintech, donc Cambist, euh, si je ne dis pas de bêtises, ça a été la première fintech à être agréé établissement de crédit. Et par rapport à ça, j'avais juste deux questions. La première, c'est pourquoi il y avait cette nécessité d'être établissement de crédit pour faire du
1: trading sur FX ouais, bah c'est, Écoute, c'est une bonne question parce qu'en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais, je m'étais euh, aperçu, Donc, je travaillais en Angleterre euh, en, en 2006, et je m'étais aperçu qu'en Angleterre, les particuliers anglais, pouvaient spéculer euh, bah, sur le dollar, sur le yen et sur toutes les devises, euh, en passant par des intermédiaires euh, anglais ou américains. Et en fait, euh, je, je, je me suis aperçu qu'en France, eh bien, les seuls intermédiaires qui donnaient accès au marché aux particuliers, c'était Boursorama, Bourse Direct, Fortuneo, des brokers comme ça, euh, et qui donnaient accès qu'au marché actions. Ils ne donnaient pas accès au marché des devises. Donc, euh, donc je ne comprenais pas pourquoi. Et je suis allé voir le régulateur. Et le régulateur, à l'époque, d'ailleurs, ça s'appelait pas la CPR ni la CP. Ça s'appelait CECEI. Donc, ça a changé de nom euh, entre-temps. Et je suis allé voir le CECEI. Euh, et, euh, et, et je lui dis dit… Enfin, non, au tout départ, je suis allé voir l'AMF, d'ailleurs. Et l'AMF m'a dit, en fait, non, en fait, c'est les devises. Et les devises, c'est le monopole des banques. Donc, c'est comme le crédit. Euh, la, la vision du, de, 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 de l'AMF, c'était de se dire, en fait… Donc, l'AMF qui régulait les courtiers actions… Euh, c'est dit, nous, on ne veut pas réguler le change parce que le change, c'est monopole des banques. Donc, il faut aller voir ceux qui régulent les banques. Donc, l'équivalent de la CP à l'époque, qui était le CECI, donc, c'est je suis allé les voir. Et là, ils m'ont dit, ouais, en effet, le change, c'est nous, mais euh, donc, il faut être une banque pour offrir ce service. Moi, ce que je leur ai dit, c'est, en fait, ça n'a ça pas de sens parce que euh, je ne vais pas devenir banque ou créer une banque pour faire ces, ces choses-là. Et tous les particuliers français qui veulent spéculer sur les devises, en fait ils ouvrent des comptes à l'étranger, euh, hors d'Europe, euh, pour, pour faire ça. Et ce n'est c'est pas, c'est pas top. Il y avait des comptes démo à l'époque pour faire du, du trading de devises pour les particuliers avec euh, euh, une boîte qui s'appelait Gain. Euh, c'était un des premiers brokers FX de l'époque, euh, euh, gain.com. Euh, et, et j'ai créé un compte démo que j'ai donné au directeur du CECI à l'époque pour le faire tester le trading de devises Et et, et, et il a compris, ça lui a plu. Et euh, et il est revenu vers moi en disant, OK, on va créer un agrément spécifique pour pour que cette activité puisse exister dans un cadre légal légal en France. Et cet agrément, c'était un agrément d'établissement de crédit. Donc, parce que leur vision des choses, c'est que le change, c'est le monopole des banques. Donc le, là, c'était un agrément d'établissement de crédit très spécifique qui permettait euh, d'offrir un service euh, de courtage de devises incluant une opération de crédit parce qu'il y avait une opération de levier. C'est pour ça qu'on aussi disait qu'il fallait que ce soit un établissement de crédit. C'est, il okay. fallait 1,1 million d'euros minimum pour, faire, euh, pour avoir cet agrément. Euh, donc, c'était plutôt light euh, et, et j'ai réussi à l'avoir assez facilement comparé à aujourd'hui euh, lorsqu'on voit comment, comme c'est compliqué d'avoir un, un agrément que ce soit de, de PSP mais alors l'établissement de crédit c'est encore autre chose et ce qui est intéressant en fait c'est que j'étais la seule société euh, ever à avoir cet agrément euh, parce qu'ensuite euh, à partir de 2007-2008 il y a eu MIFID et MIFID ça veut dire qu'en fait toutes les sociétés pouvaient passeporter leurs agréments dans d'autres pays européens en France et du coup il y avait j'avais des concurrents sur euh, ces opérations de brokerage de genre de vide et ces concurrents étaient essentiellement anglo-saxons anglais et et, et avaient un agrément euh, à l'époque pas côté établissement de crédit mais euh, côté entreprise d'investissement en angleterre qui passeportait en france et du coup tout le monde avait un agrément euh, en fait en angleterre qu'ils avaient passeporté euh, en france et, et petit à petit, euh, les régulateurs ont changé d'avis et de vision sur, euh, sur ces opérations de change qui sont devenues, en fait, dans la vision, dans la manière dont on est structuré, bah, comme des opérations sur de, euh, de CFD, donc, euh, euh, donc c'est euh, Contract for difference. Et Donc, on est tombé sous la réglementation des contrats euh, sous Difference. Et donc, Contract for, sous, euh, for Difference, il faut être... Euh, euh, entreprise d'investissement et en fait ça n'a rien à voir avec du crédit et de toutes les manières entre temps euh, ma société est devenue banque donc, euh, donc en effet quand j'ai vendu ma société à Saxo Bank on a, eu un, on a pris un agrément de banque en France donc euh, uh, Cambist qui était établissement de crédit euh, simple est devenu banque euh, en devenant Saxo Bank euh, BNQE euh, à, à, à ce moment là donc en étant banque de toute façon on était à la fois euh, crédit et, euh, et entreprise d'investissement donc euh, la problématique était, était, moins, euh, était moins forte.
0: OK. Et, et, et juste, euh, parce que, il me semble qu'en tu l'as vendu après deux ans, euh, post-création, Ça, c'est assez rapide. J'imagine que tu dois avoir des ressources assez limitées à l'époque pour euh, à la fois mener euh, bah, le, la partie opérationnelle de Cambist et cette partie réglementaire. Tu es passé par un cabinet elle est, elle est
1: euh, Non, écoute, non, j'ai fait, euh, j'ai fait la demande d'agrément, non, non, j'ai fait les demandes d'agrément moi-même, c'était un, c'était un autre temps, euh, je sais pas, euh, euh, déjà, il y, bon, y avait y personne qui demandait d'agrément à l'époque, donc en fait, euh, on était très pris au sérieux par le régulateur. Donc, non, j'ai, j'ai bien fait les choses. Enfin, si, je suis passé par des avocats, bien sûr, j'ai été aidé par des avocats, mais, euh, mais c'était pas des avocats spécialisés euh, dans les demandes d'agrément comme euh, il en existe aujourd'hui. Euh, ouais, c'était un, un, un conseil avec qui on a fait un dossier et, euh, et qu'on a donné au, au régulateur, et puis voilà.
0: Ok, ok, bah écoute, top, merci pour cette précision. Sur euh, Iban First maintenant, ok, moi, ma lecture un peu d'Iban First, c'est qu'il y a eu, je dirais, trois chapitres, tu me diras si tu es d'accord, mais je dirais de 2013, l'année de création, à 2016, de 2016 jusqu'au Covid et ensuite post-Covid. Peut-être avant d'entamer chacun de ces chapitres, tu l'as rapidement mentionné dans ton introduction, mais peut-être juste aujourd'hui, Iban First, euh, un peu plus en détail, ce que vous faites, votre mo- modèle économique et, et puis, peut-être un peu, tu vois, dans les grands ordres de, de, de grandeur, mais le nombre d'employés,
1: le, le revenu, ce genre de choses. Ouais. alors, Iban First, écoute, on, on facilite toutes les opérations de paiement et de change pour les entreprises. En fait, le, le, le paiement cross-border, c'est un vrai pain pour, pour, pour n'importe quelle entreprise lorsqu'elle utilise une banque traditionnelle. Et, et nous, on va faciliter bah, toutes les opérations qui sont, euh, qui sont liées au paiement et autour du paiement à l'international. Donc, on va avoir des prix en temps réel qui sont liés au paiement, donc des prix de change en temps réel. On va, on va faciliter euh, les opérations de, de paiement à terme, euh, donc bloquer des cours de, de change qui sont liés à des paiements dans le futur. Euh, on va faire du payment tracking, on va traquer les paiements. En fait, c'est très important pour… Euh, pour une entreprise de savoir où est-ce qu'elle en est de son paiement. Et, euh, et, et ça, on va lui faciliter la vie pour traquer, on va faciliter la manière dont elle book ses paiements. Euh, et, et on est spécialisé que sur ça. En fait, on est spécial, en étant spécialisé que sur ça, on crée un produit qui est vraiment euh, bien meilleur que celui qui est offert par les banques. Euh, et parce que nos concurrents, c'est, 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 c'est vraiment des banques sur ce, sur ce sujet-là. et euh, et ce qui fait que, et c'est ça qui est intéressant, c'est que nos clients, une fois qu'ils deviennent clients, en fait, ils ne partent jamais. Ça veut dire qu'on a euh, un churn qui est quasiment à zéro. Euh, et on a un net retention qui est autour de 130%. Ça veut dire que dès qu'on onboard un client, il va être de plus en plus actif euh, année, à, année après année. Euh, parce que petit à petit, euh, au départ, il va peut-être nous utiliser nous et puis sa banque. Et puis petit à petit, il va, à la fin, il ne nous utilisera que nous. Euh, parce que voilà toute son expérience, et elle, elle va être meilleure autour du paiement international. Donc, euh, donc, voilà, donc voilà, voilà ce qu'on fait. Maintenant, on est présent dans 10 pays en Europe. Euh, on, on est à peu près 400 personnes. Euh, on, on, est, euh, on réalise euh, quasiment 2 milliards euh, de volumes de transactions par mois. Euh, et, euh, et c'est euh, plus de 20 000 par mois aussi qui sont faites pour le compte de nos clients c'est, c'est, c'est une activité qui se développe énormément
0: super bah, écoute merci pour cette intro sur le premier chapitre que j'établis entre en gros 2013 et 2016 donc c'est surtout les années de, un peu, de la construction de la, de la tech et toi pour autant tu n'étais pas opérationnel euh, et, et si, si tu, tu me diras si je me trompe bah, il me semble que vous avez eu hein, sur cette période là le l'agrément d'établissement de paiement, vous avez construit votre core banking, euh, vous avez été intégré à SWIFT, euh, homologation CEPAL et certainement d'autres choses. Donc Autant de sujets qui ne semblent pas euh, plus, évidents à tacler, et, et donc mes questions, sont, enfin, j'en, ai, j'en ai trois par rapport à ça. La première, c'est euh, comment, euh, comment s'y prendre concrètement sur autant de sujets. Euh, et puis la, la, la deuxième, c'est peut-être plus sur les, s'il y a des complexités techniques particulières euh, pour l'intégration de tout ça et puis notamment aussi sur la construction du core banking
1: Oui, tout à fait bah, alors déjà demande d'agrément euh, première partie euh, bah, ça c'est, ce que je, c'est une chose que j'avais déjà faite de par le passé Donc, on pourrait dire que je connaissais déjà un petit peu euh, ce, qui, ce, qui, voilà, ce qu'il fallait faire autour de ça et puis en fait l'air de rien avec Saxo Bank aussi comme mon agrément précédent était devenu agrément de banque j'étais devenu président de la banque dirigeant responsable d'une banque et, et, et ça, ça aide ensuite pour avoir euh, d'autres agréments quoi. Donc, euh, donc ça c'était la partie agrément qui était entre guillemets facile euh, ensuite il y a, quand on fait du paiement international il y a deux choses il y a une partie change et une partie paiement donc, la, bon, la partie change, c'était vraiment, euh, là, pareil, c'est mon expérience. Euh, euh, c'est ce que, j'ai, ce que j'avais toujours fait. Donc, pour moi, euh, avoir accès euh, au change, à des bons prix sur le change euh, et euh, avoir la bonne technologie autour de ça, c'était quelque chose, entre guillemets, facile, parce que c'est ce que je vendais aussi avec Saxo Bank, Donc, je savais comment le faire. Euh, en revanche, la partie paiement pur, euh, c'était plutôt quelque chose de nouveau. Euh, euh, mais il s'est avéré qu'aussi avec Saxo Bank j'ai eu l'expérience de ibaniser nos comptes chez Saxo Bank parce qu'en fait Saxo Bank même si on était une banque au tout départ euh, nos comptes euh, euh, les comptes de nos clients chez Saxo Bank c'était des comptes qu'on avait chez Deutsche Bank donc en fait nos clients lorsqu'ils envoyaient de l'argent sur leur compte qu'ils avaient chez nous ils envoyaient de l'argent sur le compte de Saxo Bank à la Deutsche Bank ils n'envoyaient pas de l'argent sur leur compte à eux parce qu'on n'avait pas d'Iban euh, pour chacun de nos clients. Euh, et, euh, et donc, j'ai participé à ce projet de créer des Iban euh, pour chacun de nos clients. Euh, je me suis aperçu que c'était vachement en fait, euh, complexe et surtout euh, qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui savaient faire ça. Euh, et, euh, et j'ai un peu appris à le faire et j'ai compris comment le faire avec Swift, etc. etc. Euh, et c'est comme ça, en fait... Que, bah, que j'ai pu euh, faire euh, cette partie paiement euh, pour, pour IBAN First. Euh, et, euh, et, voilà. et c'est là aussi où je me suis aperçu qu'on créait quelque chose d'assez unique, en fait, parce que je ne l'ai pas manch- mentionné tout à l'heure dans la présentation d'IBAN First, mais on offre des comptes, des comptes IBAN qu'on peut créer en quelques secondes sur 32 devises différentes, euh, qui sont des vrais comptes IBAN au nom de nos clients. On est directement euh, euh, membre, membre Swift, ça veut dire qu'on a notre propre... BIC notre Swift code euh, et que nos clients ils ont un compte chez IBAN First ils n'ont pas un compte euh, chez IBAN euh, chez First qui est chez Barclays euh, par exemple euh, ou qui est chez Arkea. ils ont un compte directement euh, chez nous en devise euh, donc, euh, donc ça ça c'est top et euh, et donc, euh, donc, voilà, donc, mais donc, mais donc, ça, ça faisait partie de la complexité. Ce qui faisait partie de la complexité aussi, ça a été et beaucoup plus complexe, en fait, in fine, que de, euh, que d'avoir un agrément. Ça a été l'onboarding avec des banques euh, correspondantes. Ça, c'est le vrai truc qui est très, très compliqué dans ce business. C'est qu'en fait, euh, lorsqu'on fait du paiement à l'international, on utilise les, les comptes en devises d'autres banques qui sont clearers dans ces devises. Donc, Par exemple, si on, on fait beaucoup d'opérations en dollars, nous, euh, pour nos clients, donc on doit utiliser des comptes dollars d'un clearer en dollars. Le clearer en dollars, ça va être euh, bah, des grandes banques américaines. Euh, et en fait, les grandes banques américaines, elles veulent être sûres qu'on ne va pas envoyer des, des flux euh, sur ces comptes en dollars qui ne vont pas euh, respecter euh, les réglementations euh, euh, AML euh, Worldwide. Euh, donc, euh, donc on, par exemple, on a en tête euh, les problèmes euh, qu'a eu euh, BNP euh, euh, avec l'Iran euh, il y a une dizaine d'années euh, maintenant, avec des opérations qu'ils avaient faites en Iran. En fait, le problème, c'est qu'en fait, les opérations qu'ils avaient faites en Iran, c'était en dollars. Euh, S'ils si n'avaient pas fait ces opérations en dollars, en fait, ils n'auraient pas eu d'amende. Euh, donc, euh, les, 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 les banques correspondantes, euh, sont très, très regardantes euh, euh, avec, sur, pour, pour, pour savoir et comprendre avec qui elle travaille Donc, euh, en fait, nous, le, le, si elles n'ont pas des clients en direct, donc si un, un client en direct, c'est, je ne sais pas, une entreprise X qui fait une transaction avec JP Morgan, JP Morgan fait le KYC de cette entreprise X euh, et va accepter ou pas les flux, accepter ou pas de accepter ou pas les flux de cette entreprise X. En travaillant avec nous, euh, c'est un exemple, hein, JP Morgan, mais en on a, on a travaillant avec nous, JP Morgan, en fait, ne va pas pouvoir faire le KYC de cette entreprise X parce que cette entreprise X, est notre client. Donc, elle va que voir Iban First qui fait des transactions en dollars. Euh, et elle ne va pas savoir euh, quel est euh, euh, le, le rationnel exact de ces transactions en dollars. Euh, et, euh, et du coup, il faut qu'elle ait entièrement confiance en nous et en nos procédures. Euh, pour accepter de nous prêter ses comptes en dollars euh, pour faire ces transactions. Et euh, on, va la ré- on va rémunérer, bien, bien sûr, la banque avec qui on fait ça, euh, mais aussi, euh, en fait, euh, ce n'est pas une question euh, d'argent, euh, c'est vraiment une question de, d'être sûr que nos procédures sont au niveau, qu'on a euh, des moyens de communication euh, et des, 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 des moyens euh, compli- compliance qui sont euh, extrêmement solides. Euh, pour pour pouvoir faire ces transactions. Et du coup, l'onboarding avec ces banques pour faire du paiement cross-border, je ne sais pas si je rajoute la complexité par rapport à avoir un agrément de PSP, elle est de 1 à 10. C'est 10 fois plus compliqué et plus long de travailler avec des grandes banques internationales euh, dans un mode correspondant banking euh, que d'avoir un agrément. Et donc ça, c'était quelque chose de très solide au début, de très difficile au début, surtout au début quand euh, on a zéro flux, euh, qu'on commence, que les banques comprennent pas ce qu'on fait, parce que encore une fois, euh, 2013, 2014, 2015, euh, aucune banque comprenait euh, vraiment euh, l'idée qu'on avait, euh, et parce que les banques, d- encore une fois, sur du correspondent banking, elles ont l'habitude euh, d'onboarder d'autres banques en fait. C'est, des, c'est, c'est correspondent banking, c'est des banques qui correspondent entre elles. Donc là, onboarder un PSP. Euh, qui, est, qui n'est pas une banque mais qui n'est pas corporate non plus donc, et qui a des flux d'autres sociétés en dessous donc des flux que la banque ne va pas voir en dessous c'est, c'est, ça a été très, très 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 compliqué surtout au début c'est toujours compliqué et, mais d'une autre manière maintenant parce que maintenant on a une taille bien plus importante et, on, et ça représente un business qui, qui commence à être significatif pour nos banques correspondantes et surtout les banques correspondantes se sont rendues compte que euh, bah, on faisait bien les choses et que le risque de nous onboarder, en fait, il avait été peut-être euh, euh, surestimé au départ. Mais euh, en fait, onboarder un nouvel acteur qui est complètement neuf en termes de procédures, de système, euh, de contrôle, euh, avec un, qui n'a pas de legacy dans, dans, sur sa plateforme, en fait, euh, bah, c'est, c'est peut-être même mieux qu'on-border une grande banque historique et traditionnelle. Qui, elle, a, aura du mal à expliquer certaines, certaines transactions euh, juste parce que techniquement, elle a du mal à les, à les suivre. Euh, donc, du coup, maintenant, ça s'est même inversé. Je ne dirais pas que c'est facile d'avoir ces relations euh, de correspondant de banque, mais, euh, mais en tous les cas, euh, les, les, les plus grandes banques maintenant veulent euh, travailler avec nous. Euh, alors qu'avant, on était obligé vraiment de, euh, bah, de, de prier euh, et, et pour, pour avoir ces. Pour avoir ces relations. quoi. Et d'ailleurs, au, dé- au départ, on n'a pas choisi exactement les meilleures euh, banques correspondantes hein, parce qu'on ne connaissait pas exactement ce business non plus. On savait pas avec quel acteur travailler. On travaillait déjà avec ceux qui nous acceptaient. Et puis, ceux qui nous acceptaient, c'était pas spécialement les meilleurs. Et donc, en fait, s'ils sont pas bons, euh, le service que tu peux rendre à tes clients non plus est pas excellent. Donc, euh, voilà. OK. Ouais,
0: donc, un gros point sur la partie compliance. Si on aborde un peu le deuxième chapitre euh, donc de 2016, qui est, je crois, l'année dans laquelle tu as quitté Saxo Bank pour te mettre euh, à plein temps sur Evan First jusqu'au Covid, euh, j'avais cru comprendre qu'à un moment donné, euh, sur cette période-là, tu avais une vision plus, un peu plus large de Neobank pour Evan First. Vous l'avez lancé puis arrêté. Euh, je voulais juste comprendre quelles avaient été les intuitions initiales. Pourquoi l'avoir arrêté Et puis finalement, les apprentissages de, de,
1: de cette euh, période-là Ouais, euh, non, vach, vachement intéressant. Euh, en fait, c'est, donc je, m, je me suis aperçu en 2016 qu'on avait quand même créé un super core banking, qu'on était capable de générer ces IBAN en multidevises euh, et qu'on avait une plateforme qui, qui ressemblait à une banque en ligne, mais en multidevises. Je me suis dit, en fait, euh, bah, c'est génial, euh, qui peut le plus, peut le moins. Euh, bah, si jamais on peut faire ça en devise on peut peut-être faire ça aussi qu'en euros. Euh, et, et j'avais bien identifié aussi euh, bah, euh, le, le, le pain hein, de, voilà, de, des, des entreprises et des petites boîtes euh, qui euh, veulent euh, avoir des comptes avec des banques traditionnelles. Et je me suis dit, bah, écoute, on va faire une, une banque pour les PME. Euh, en euros aussi, euh, parce que, euh, parce que c'est, c'est, euh, l'expérience avec avec, la, euh, avec les banques traditionnelles est horrible. Euh, donc, on, on a créé une partie pour la, euh, la création pour le dépôt de capital. Euh, donc on faisait un, un, un système automatisé pour déposer ton capital tu pouvais créer ta société d- déposer de capital avec nous via un système qu'on avait avec une autre banque qui s'appelait Otingre avec qui on avait créé une super passerelle etc donc c'était sympa parce qu'en fait on faisait des dépôts de capital vraiment automatisés et sans notaire mais avec une banque donc c'était mieux que les autres systèmes qui existaient à l'époque on était assez fiers de ça euh, après on a commencé à créer des cartes euh, qu'on mettait sur la plateforme euh, et on a commencé à ouvrir des comptes. Et là, c'est un déluge d'ouverture de comptes. C'est-à-dire euh, qu'à euh, partir du moment où on a commencé à, à, à dire qu'on offrait ce service, on ouvrait 100 comptes par jour. Euh, euh, mais euh, là, moi, je me suis aperçu que, euh, c'était, que ces comptes, on voulait toujours plus, en fait. C'est-à-dire que euh, les, le, la banque universelle... Euh, Enfin, lorsqu'on est une entreprise on a un compte dans une banque universelle eh ben on veut aussi pouvoir faire des chèques on veut aussi pouvoir avoir son compte à découvert on veut aussi euh, euh, pouvoir faire plein 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 de choses euh, 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 que euh, bah moi je, je, je voyais je savais pas comment faire en fait euh, et que et aussi je aussi je voyais pas la rentabilité de toutes ces choses là donc au euh, plus, on en rajoute euh, au moins ça va être rentable euh, et euh, et de la même, la même manière, le, les cartes, je euh, me suis assez vite rendu compte que c'était un business horrible euh, à gérer. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que je jamais dans une société, euh, une fintech qui, est autour de, qui fait des cartes ou des choses comme ça, parce qu'en fait, euh, ça n'a pas de sens économique euh, euh, de, euh, de, de, de faire des cartes si tu as moins d'un million de clients, en gros. Euh, et donc, euh, il voilà, y a les cartes, les cartes qui reviennent, les cartes qui sont volées, les cartes, etc., un enfer donc et je me suis dit Putain, mais en fait euh, je suis pas capable c'est pas dans mon adn de gérer euh, quelque chose comme ça euh, qui, où il ya plein de problèmes qui est et aussi qui est profondément en fait euh, en cash burn euh, donc euh, où, où je vois même pas la possibilité d'un jour d'être rentable euh, parce qu'encore une fois face à toi tu as des banques qui, qui, qui offrent ces services pour des, pour des prix euh, vraiment euh, moindres euh, et, euh, et même en facturant, en commençant à essayer à facturer euh, 20 euros, 50 euros par mois, en fait, bah, les gens, déjà, euh, trouvent ça cher. Euh, et euh, et en fait, euh, ce n'est pas rentable. Et in fine, on n'est pas capable d'offrir un service global euh, euh, pour, pour nos clients. Euh, donc, avec, euh, il manquera toujours un truc. Donc, euh, donc je me suis dit, non, non, en fait, on, on va arrêter euh, tout ça. On va realler dans la zone euh, qu'on connaît parfaitement, qui est d'ailleurs beaucoup plus complexe par certains égards, euh, qui est bah, le paiement avec change, les multi-devises, euh, etc. Mais c'est là où on a vraiment nos points forts. Tout cette... C'est des choses qu'on on sait gérer parfaitement, qu'en fait, que peu de gens savent gérer. On peut être super bon là-dessus. Donc euh, autant euh, se concentrer là-dessus euh, et arrêter en fait, euh, les autres activités. Et on a arrêté... Euh, euh, bah, les comptes euros qu'on proposait, on a arrêté euh, voilà les cartes, on a arrêté euh, la création euh, de, de dépôt, euh, le dépôt de capital, création d'entreprise. Euh, et, euh, et d'ailleurs on a eu plein de clients qui n'étaient pas contents à ce moment-là, euh, voilà plein de gens qui avaient ouvert des comptes au début, etc. Qui on a dit bah allez euh, chez Conto, par exemple. Euh, et euh, mais nous on ne fera pas ça. Et, et et voilà. Et donc du coup euh, voilà voilà, 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 ce qui s'est passé. Après, je pense que euh, y a, un, y a un... en fait, mon, mon idée par rapport à ça, c'est, je me suis toujours dit, c'est qu'il faut faire deux choses pour réussir euh, une boîte comme la nôtre. Il faut résoudre un problème pour le client et en même temps euh, que ça soit rentable de résoudre ce problème. Parce qu'il y a plein de problèmes en fait. Euh, que tu peux peux résoudre dans dans, dans la fintech et et offrir un meilleur service que les services existants, mais il faut trouver un moyen d'être rentable. Et euh, le paiement avec change, euh, c'est vraiment une activité sur laquelle tu peux vraiment générer euh, du chiffre d'affaires. Et et donc, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on se concentre là-dessus. Alors que pour moi, euh, l'activité de de néobanque pour les PME, c'est une activité qui demande énormément d'argent pour la développer euh, pendant des années et des années et des années et dont la rentabilité finale euh, est incertaine. Et euh, c'est pour ça que je n'ai pas voulu qu'on aille sur ce, sur ce domaine.
0: Ok. Bah, écoute, super int- intéressant. Juste pour, pour les... Sur les clients de, de, de First, euh, vous, quelle typologie de clients vous visez en termes de, j'imagine, c'est plus en, en nombre de, en volume de, de change par an ou...
1: ouais, ouais, nos clients, nos clients en fait, c'est, c'est pas par la taille de l'entreprise vraiment qu'on les euh... Qu'on les segmente, euh, euh, c'est plus par le volume de change, euh, en effet. Et ça peut être, il y a des petites sociétés qui parfois vont faire des gros volumes, des gens qui vont faire du trading de quelque chose entre euh, les États-Unis et la France, euh, ou ou l'Asie et l'Europe, et et qui peuvent faire plusieurs millions d'euros de de volume par an en étant une société de 15 personnes. Euh, Et on a aussi des sociétés qui sont plus grosses aussi. Euh, de, de, qui, qui peuvent être plus que des PME, euh, qui peuvent être de, une entreprise de 500, 1000 personnes. Euh, et, et, et du coup, dans le range de, 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 de volume de paiement, euh, là où on est vraiment notre sweet spot et là où on va offrir un, un service qui va vraiment euh, être top pour nos clients, c'est entre 500 000 et 100 millions d'euros de volume de paiement à l'international. Donc, euh, c'est un grand... Euh, un, 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 un grand truc, mais, mais c'est vraiment là, euh, en fait, en gros, que euh, notre service aura aura beaucoup de sens euh, pour une entreprise. Donc euh, c'est voilà, une entreprise qui va faire 20 millions de paiements internationaux par an. Euh, n- n- nous utiliser, c'est un no-brainer, euh, tant pour le point de vue économique que la facilité d'utilisation, la rapidité, euh, euh, voilà, pour tous ces aspects-là, par exemple, c'est vraiment euh, voilà, on est au top, quoi.
0: Ok. Bon, bah, écoute, euh, nickel. Et, et, et sur le troisième chapitre, qui, qui est donc post-Covid jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, euh, ma question, elle est plus sur… Euh, donc vous avez eu un, un acteur du private equity qui est rentré au Capital. Et ma question, c'est plus euh, quelle est la dynamique et le changement principal, justement, d'entrer dans cette logique-là euh, versus du, du, une logique plus VC sur le pilotage de, d'Event First, pour toi
1: Ouais, bah pour moi, écoute, c'était euh, euh, vraiment… Euh, euh, d'ailleurs, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que euh, par rapport à, à Isaïe, c'est que j'avais écouté un, un podcast de Jean-David où il parlait, euh, il, il par, il parlait de, de ça, du gros equity, euh, de, du LBO et du passage du VC au LBO. Et j'avoue que j'ai écouté ça et qui m'a donné pas mal de, de pistes en fait… Euh, justement euh, au moment du Covid et post-Covid euh, par rapport à ça parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que pendant le Covid j'ai pris peur, la, la, la société cartonnait mais euh, je me suis rendu compte que si jamais on était à court de cash à un moment donné où le marché était fermé donc ce qui s'est passé au début du Covid euh, en fait euh, lorsqu'on est financé par du VC avec des préf on est dans une situation euh, qui peut être euh, très très mauvaise en tant que fondateur euh, et en tant que manager parce que si on a des BSTCE qui sont liés à des, euh, à des actions euh, normales et, enfin, et pas des actions de préférence en fait on peut se retrouver euh, dans une situation horrible euh, et donc je me suis dit en fait je veux, euh, je veux plus jamais que ça arrive euh, la société elle est, euh, elle est trop bien euh, euh, et elle fonctionne trop bien pour euh, risquer euh, son futur euh, à cause de, de modes de financement qui sont liés euh, au VC euh, et encore une fois c'est parce que cette société elle, elle génère beaucoup de cash en ce moment on est euh, quasi, quasi rentable en mars on était rentable et on, après on est, on est et, et si on n'est pas rentable euh, c'est parce que euh, on, on a ouvert euh, encore trois pays euh, dans les six derniers mois euh, et euh, mais euh, si on veut être rentable on appuie sur un bouton quoi. Euh, et, donc, euh, et donc, je me suis dit, euh, j'ai envie de créer une société qui est une société en forte croissance. Euh, donc, euh, peut-être pas nécessairement être, euh, être rentable, mais, que mais savoir qu'on peut être rentable à tout moment, euh, c'est important. Euh, mais par contre, j'ai, pas envie, j'ai envie d'être en forte croissance, mais je n'ai pas envie d'être squeezé si jamais le marché se referme du financement. Euh, donc, il bah, y a plusieurs possibilités par rapport à ça. Soit faire un méga-méga-tour. Euh, avec une énorme pref mais, mais ça, euh, ça peut être, ça peut être c'est très plus, risqué aussi. C'est euh, plus binaire. Ouais. Voilà, c'est plus binaire. Euh, et, et encore une fois, c'est moins dans mon ADN. Tu vois, et, et Encore une fois, bah, tu vois, par exemple, bah, c'est, ce fait, c'est ce qu'avait fait euh, Conto. Euh, tu vois, j'ai dit, pareil tout à l'heure, ce n'était pas mon ADN non plus de faire ce genre de boîte où il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de cash pour euh, les développer. Euh, donc, euh, soit, euh, soit, en fait, on nettoie la Captable et on enlève les prefs. On fait dans un système bah, pari-passu où les investisseurs, les managers, le fondateur, on a tous des actions qui sont les mêmes. Et que, quel que soit l'outcome de la société, si jamais il est très bon, s'il est moyen ou s'il est euh, moins que moyen, eh ben, on aura tous euh, pari-passu une part euh, euh, de, des procédés de la vente de la société dans le futur. Euh, et, et voilà, et donc… Euh... Et donc, c'est vraiment le Covid qui m'a fait penser à ça. Et en l'occurrence, euh, bah, c'est, c'est, pff, le, le, dans le marché actuel, il c'est, 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 euh, s'avère que c'est pas si mal parce que dans le marché actuel, encore une fois, si tu as levé des fonds avec des jusque-là et que tu as des prêts partout et que tu as besoin de te refinancer, bah, le marché il est fermé. Je ne sais pas combien de temps. C'est sûr que ça va revenir. Mais en ce moment, si jamais tu as pile de besoin de l'argent en ce moment, et, euh, c'est, c'est très dur. Et, et tu peux mettre en péril toute ta cap table et te retrouver dilué complètement parce que euh, parce que, que tu es obligé de lever maintenant et, et parce que tu as des prefs dans ta cap table. Donc, voilà. C'est, c'est vraiment le truc que j'ai voulu me protéger. Ouais. OK. Ouais.
0: Et, et le, je ne me souviens plus du, du nom du, du fonds qui est rentré, mais ils sont ma- majoritaires, c'est
1: ça Ouais, c'est Marlin Equity. Ouais, ils ont 51%. Euh, voilà. Et... Euh, et, et écoute, euh, et encore une fois, c'est un état d'esprit, mais tu vois, euh, donc moi j'ai un peu plus de 20% encore dans la société. Tu as Elaya qui est, qui est restée avec nous, qui est ici, qui est resté et, euh, et qui a plus de 15%. Il y a BPI aussi, il y a Xavier Niel aussi qui était notre investisseur historique qui est resté dans capital. Et, et en fait, euh, euh, c'est, c'est avoir, avoir justement les actions Paris-Passu avec quelqu'un qui a 51% de la société, in fine, je trouve que tu es bien plus aligné avec ce type d'investisseur, mais encore une fois, c'est ma vision des choses, euh, qu'avec plusieurs VCs qui ont des prefs euh, dans ta cap table euh, et, euh, et qui ne sont pas exactement alignés avec les mêmes objectifs que toi. In fine, ça veut dire que eux, euh, selon la valorisation de la société, ils ont des prix de sortie qui peuvent être complètement différents les uns des autres entre eux et aussi complètement différents du tien et aussi complètement différents euh, de ceux qui sont liés au BSPCE de tes collaborateurs. Euh, Donc, il y a un désalignement, euh, en fait, euh, je trouve euh, euh, assez souvent euh, dans euh, les sociétés qui sont financées par des vices dans le cadre, euh, enfin, si jamais n'es plus en bull market total et si jamais euh, si jamais tu es en super bull market et que les valeurs font que monter, que monter, que monter, la question, du coup, elle ne se pose pas. Euh, tout le monde est hyper aligné, tout le monde est hyper content. Euh, mais encore une fois, dans les versions euh, m- moyennes, et même maintenant, et maintenant, enfin d'ailleurs, dans les versions moyennes, ça c'était historiquement, mais maintenant, en fait, le problème, c'est que certaines sociétés, elles ont enlevé des. Euh, elles ont levé de l'argent sur des valos extrêmement élevés euh, pendant, pen, euh, Post-Covid, ben, du coup, euh, là aussi, ça complique encore plus la donne euh, pour le futur. Parce que euh, il, il faudrait revoir au moins ces valos pour que les derniers investisseurs euh, n'aient pas envie de, de bloquer plein de choses euh, dans, 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 dans le capital. Parce qu'ils ont le droit de bloquer euh, avec leur PrEF euh, beaucoup d'opérations euh, potentiellement euh, futures. Euh, et, et quand je dis bloquer, ça veut dire au détriment euh, bah, des autres actionnaires de la société. Euh, donc, euh, donc voilà. c'est
0: vrai que le, le, le choix qui, que doit faire à un moment donné un, 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 un dirigeant n'est, n'est pas forcément simple et je pense que le tout, c'est d'être à l'aise avec ce choix et surtout de bien savoir les, les, les pour et les contre de, de chaque scénario. Quoi. Euh, parce que tu as aussi des cas où, où si tu prends typiquement, je ne sais pas pour prêcher la paroisse, mais si tu prends l'ADN d'Isaï, euh, L'esprit, c'est toujours d'avoir une écoute historique qui permet d'avoir un maximum d'options, ce qui implique en général euh, que d'un point de vue valorisation, on n'est pas sur des trucs ultra spéculatifs. Et globalement, l'atterrissage, tout le monde peut être content quoi qu'il arrive, sauf évidemment si la boîte crache, bon, voilà, c'est life, c'est, c'est le jeu, à l'inverse de certaines sociétés qui, comme tu l'as dit, ont levé énormément euh, post-Covid, avec des valos euh, sur des multiples complètement fous, qui en plus, en général, se sont mis à, à, à brûler pas mal d'argent. Et donc l'équation pour retrouver euh, des OPEX saines et donc une boîte saine, tout en devant continuer à croître pour rattraper ta dernière Valo, elle est extrêmement complexe.
1: Euh, euh, non, on est euh, entièrement d'accord, mais de, ouais, c'est lié au Valo, moi aussi. Et, euh, et on l'a dit, euh, je sais, dans la boîte, à un moment donné, je n'étais pas euh, le mec le plus fashion, parce que je voulais, en fait, euh, et, et toujours aujourd'hui, je ne veux pas la meilleure Valo. Euh, optimiser parce qu'en fait la, la route est longue en fait donc euh, euh, si jamais je refais une opération à nouveau euh, il faut que mon nouvel investisseur soit content aussi qu'on soit qu'on soit à nouveau tous alignés euh, et euh, et je voudrais la meilleure valo ever le jour où euh, je voudrais plus être là quoi et, euh, et euh, mais tant que euh... Tant que j'y crois et que je suis dans la boîte et, et tout, il faut avoir des partenaires qui, 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 qui vont être contents et qui, avec qui ça vient fonctionner. Et en effet, qui te permettent d'avoir le plus d'options possible pour le futur. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si le marché va, va être super top. Il faut garder plus d'options, c'est exactement ça. Et pour garder plus d'options, il ne faut pas aller vers des valos dingues. Euh, et il ne faut pas essayer d'avoir… Il faut et, et éviter d'avoir des prefs… Euh, c'est lié, hein. les, les préf elles viennent avec les super ballots. Hein. Euh, euh, voilà. Exactement.
0: Ouais. Non, mais écoute, très clair, et peut-être juste pour clôturer ce podcast sur un sujet euh, un peu moins euh, opérationnel fintech, euh, je crois qu'on a une, une passion commune autour du sport. Euh, toi, au travers d'Iban First et Saxo Bank, tu vas sponsoriser euh, Romain Grosjean donc en, en F1 et, et je crois encore aujourd'hui en IndyCar. Et puis, euh, à, à l'époque, euh, Saxo SaxoBank avait sponsorisé l'équipe CSC de cyclisme lors du Tour de France. Donc, c'est peut-être juste deux questions. C'est euh, pourquoi cet axe sportif et puis comment, euh, in fine, vous, d'un point de vue euh, on va dire global marketing, vous mesurez une certaine forme de ROI sur un format de sponsoring euh, comme ça
1: Ouais, bah alors donc déjà bon, il y, y a deux trucs. Il hein. y avait l'époque Saxo Bank et puis l'époque IBAN First qui sont vraiment euh, totalement différentes en, te- en termes d'ambition euh, de, euh, de sponsoring. Hein. Euh, à l'époque Saxo Bank, euh, le but c'était de se faire euh, se faire connaître euh, et donc euh, et donc il y avait un vrai euh, euh, ROI. Dans le sponsoring de cette équipe cycliste. Donc, ce qui est intéressant dans le cyclisme, c'est que tu peux faire du naming de la team. Donc, tu dis la team CSC, bah, tu te souviens que c'était CSC, mais tu te souviens, mais pourtant CSC a pu être sponsor euh, après 2008. Donc, euh, en fait, euh, c'est dingue parce que tu vois, euh, encore 15 ans après, euh, bah, tu te souviens de, 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 ce, no, de ce mot euh, CSC. Et nous, on a, on a, on a namé, euh, enfin, on a donné notre nom à, à l'équipe, donc qui était qui était gérée par Bionris. Cette équipe générée par Biendris avait comme sponsor CSC avant. et Après, a eu comme sponsor, bah, co-sponsor CSC SaxoBank. Et puis après, que SaxoBank. On était sponsor tout seul. Et puis après, on a fait un du co-sponsoring à nouveau avec Tinkoff. Euh, on était SaxoBank Tinkoff. Et après, cette équipe a été sponsorisée entièrement par Tinkoff aussi. Euh, mais, euh, et donc, en fait, tu as du naming. Donc, le naming, il bon, y a tous les trucs qu'on… Euh, qu'on te dit, qu'on te vend le, le truc, mais qui sont vrais, euh, c'est que pendant le Tour de France, par exemple, le mot de ton équipe, le nom de ton équipe est plus prononcé que le, le mot Coca-Cola dans les médias, en gros, euh, voilà, euh, que tu as 1,5 milliard de, de gens qui regardent euh, l'événement, donc euh, qui, qui voient le nom de ton équipe à la télé, donc c'est le troisième événement sportif le plus vu au monde, après, euh, après, le foot et, enfin, après la Coupe du monde du foot et les Jeux olympiques. Euh, donc, euh, lorsque tu as du naming là-dessus, c'est en fait, euh, c'est un espoir où tu as le meilleur retour sur investissement en termes de visibilité euh, pour ces raisons-là. Et aussi, quand tu as besoin de t'acheter un peu de crédibilité, donc, nous, on était une toute petite banque à l'époque, c'était pas mal en fait de faire ça aussi parce que les gens se disaient wow, « Waouh, ils ont une équipe cycliste, ça doit être un gros truc » alors Qu'on était tout petit, et, euh, et, euh, et donc pour ça c'était pas mal parce qu'on avait besoin que les gens nous fassent confiance. Donc ça, on, on s'est acheté un peu de confiance euh, de cette manière là, et du coup, euh, du coup, il y avait un très bon héroïque euh, global pour, pour la notoriété. Après, en termes d'ouverture de compte à l'époque, donc c'est des comptes pour les particuliers qui veulent faire du trading, euh, on n'a jamais remarqué de lien direct, euh, même pendant les grandes épreuves cyclistes mondiales, entre le nombre d'ouvertures de comptes euh, et euh, bah, le moment où on parlait de nous euh, sur les événements sportifs. Quoi. Euh, donc, il n'y avait pas de lien direct. Mais mais en revanche, il y avait quelque chose où les gens connaissaient, commençaient à connaître la marque euh, et que c'était beaucoup plus facile ensuite pour ouvrir des portes euh, et pour faire du business en général parce que parce que les gens nous connaissaient, connaissaient notre nom euh, grâce au cyclisme. Mais tu vois, si on n'avait pas fait le sponsoring de cette équipe cycliste, même si Saxo Bank a été très successful, je pense que tu n'aurais jamais entendu parler de Saxo Bank. Euh, si tu n'étais pas intéressé dans le trading, euh, euh, tu n'aurais pas, euh, pas eu euh, tu vois tu, tu, tu n'aurais pas entendu parler de cette, cette marque. Donc, euh, donc voilà, donc pour ça, ça valait vraiment le coup. Et après, on a fait Romain Grosjean aussi, de la même manière, parce que et c'est, on a toujours été. Euh, Hyper opportuniste hein, sur, euh, sur le sponsoring. Donc, euh, opportuniste en cyclisme, on n'a pas dépensé trop d'argent, entre guillemets, je pense. Enfin, on a dépensé quand même plusieurs dizaines de millions, mais, euh, mais comparé à la notoriété que ça nous a donné, c'était pas, pas grand chose. Et pour la Formule 1, on a réussi à avoir des bons deals aussi à, à cette époque où tu avais Lotus euh, qui avait besoin de financement. Romain Grosjean était chez Lotus, et donc on avait, on a eu des super deals en finançant Lotus, et en finançant Lotus, en, en faisant du sponsoring de Lotus, et en, et en faisant du sponsoring de Lotus, on a rencontré Romain Grosjean, euh, et euh, on a beaucoup aimé sa personnalité, on a, euh, et, et en fait on est, on est vraiment devenu amis, euh, et, euh, et du coup on s'est dit qu'on allait aussi sponsoriser Romain, et pas que. Lotus après, et après on a suivi Romain on a sponsorisé Romain chez Saxo Bank et après quand je suis parti chez, euh, quand, quand je suis parti chez Iban First j'étais toujours en contact avec Romain euh, et Romain m'a proposé encore de le sponsoriser euh, mais bien sûr avec des deals qui sont euh, euh, beaucoup plus euh, petits et, euh, et, qui, et qui sont en adéquation avec la taille, avec la taille d'Iban First et, euh, et, donc, euh, et donc c'est ce qu'on a fait et ces dit là. En, en revanche, en termes de héroïne notoriété, ils sont quasiment à zéro. Euh, c'est, c'est beaucoup plus euh, pour, euh, pour 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 faire des, des choses. Soit soit la marque employeur ce qu'on appelle marque employeur. Ça veut dire voilà. Euh, bah, des gens qui aiment la Formule 1, tu vois, ça nous permet d'avoir, de parler avec eux, de, de, d'avoir Romain qui est de temps en temps dans nos bureaux euh, et, euh, et, et voilà, nous donner un peu de visibilité par rapport à ça. Euh, mais ça ne va pas être une autorité pour ouvrir des comptes avec des clients et aussi pour faire tout ce qui est euh, entertainment avec les clients. Donc euh, euh, voilà, euh, on, on a accès à, 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 au Grand Prix. Bah, aujourd'hui, on fait une quarts avec Romain, mais euh, on est toujours lié à la Formule 1 et on invite des clients euh, et, euh, et on fait des events avec nos meilleurs vendeurs et, et des choses comme ça euh, euh, qui sont qui sont liées à cet univers euh, grâce à, au deal qu'on a avec euh, avec Romain. donc euh, et C'est pour ça qu'on le fait. quoi donc, okay.
0: Euh, voilà. ok. non bah, Écoute, euh, super. Euh, Ce n'est pas tous les jours qu'on... que des entrepreneurs de la tech ont sponsorisé du... directement ou indirectement mais le Tour de France ou des des écuries de Formula, donc c'est, c'est, c'est chouette. Euh, bah écoute, merci beaucoup Pierre-Antoine pour ton temps, c'était un plaisir de t'avoir sur Filmview. Et puis, bah écoute, hâte de suivre la suite d'Ivan First sur ce beau nouveau chapitre.
1: Ouais, merci William.